0: Passageiros Érico, o o John Dee o Doutor Destino. Vinha aparecendo em Interludes, nos capítulos anteriores. Quem é ele? O Rubi de Morfeu, certo modo, é também um retcon, né? Fala um pouco também das participações do Senhor Milagre e o Caçador de Marte aqui.
1: Não conheço tanto assim do, do personagem. De ver algumas histórias, claro, da Liga da Justiça, né? Em que ele era um vilão. Tem a participação aqui do personagem do, da Liga da Justiça, né? Nessa que aparece o Senhor Milagre também, né? Eu acho que o foi, foi, foi trazido ele para essa relação com sonhos. É um personagem que antes de Sandman ele sempre teve relação com planos relacionados a sonhos né, para enfrentar a Liga da Justiça, mas é uma versão bem mais escabrosa dele que aparece aqui. Pelo desenrolar da história e da seguinte, né, você vê que não é um um gibi de super-herói. Tradicional. Eu tava comentando antes... É um negócio do... do se não se tem alguma explicação pro D... Ser é essa letra que une... Todos os personagens dos perpétuos... E tem um momento que o... o John Dee... Justamente um D... Ele brinca, né? Com isso... Que ele é um Dee... Que é o D do destino... E tem, ele brinca que tem tanta coisa com um D... É, Death, Dust, Darkness Demons, não sei se o game já tinha Pensado aqui nos perpétuos Mas é um forte Prenúncio nessa página 16 aqui da edição 5 De que ele já tá surgindo Essa ideia né, de brincar com a letra D
0: vocês lembram, tem um, um desenho da, da Liga da Justiça, Only a Dream
1: mas, cara, Eu acho que seja da primeira
0: temporada Esse Dr. Destino ele aparece Cara, esse episódio é sensacional Ele assim, tá bem tenebroso, sabe e, Se eu não me engano quem vence ele no fim é o Batman E fica aquela mistura Com a Hora do Pesadelo né Fred Krueger Os membros da Liga Não podem dormir Esse cara é bem Bem bacana Bem assustador Esse desenho E anteriormente Esse tudo Destiny ele, ele sempre esteve De posse né, Do Ruby Na verdade Desde sua criação Em 61 né? Mas essa pedra Era conhecida apenas Sob a forma Do material Ticon, nesse capítulo tem também a, a carona da discórdia, né? Em que o John Dee até então estilava pena no leitor, e depois que ele dá um tiro, né? Queima a roupa na dona do carro, né? A Rosemary, ele de fato vira o vilão da história, né? Mas, Reginaldo, por que eu disse carona da Discordia? Essa história
2: aí, a gente, quando a gente tava lendo e estudando, eu comentei né, que o Sankichi, ele, numa entrevista, ele chega a comentar, né? Que, super assim, polido, falando que ele, ele se sentia deslocado da equipe criativa aí de Sandman, né? Mas ele também, eu não sei se ele se é ele que fala ou se é o Gaiman que comenta, né? Numa outra matéria, falando que ele ficou super chateado com essa história história aí, quando o John Dee ele foge, ele pega uma carona e como todos os personagens durante a série inteira de Sandman, toda pessoa que ela aparece ela tem um background, ela tem uma história ela Ela não é uma coisa assim, a pessoa é tridimensional, você consegue compreender como uma pessoa e ele se chateou por conta que no final da carona o John Dee mata a, a, a moça né como se ele fala não mas eu sabe eu investi tanto nesse personagem não precisava ter matado tudo que é uma coisa assim um apego <risos> Meio estranho, né? Uma coisa que eu não consigo compreender porque eu não sou um autor, não sou um desenhista. Mas ele se doeu também com isso. E aí é que o Gaiman fala, é que imagina o que ele vai sentir na próxima edição. Você consegue ver já algumas partes o Dringberg já desenhando. Então eu acho que o desentendimento, mesmo que eles sejam super polidos nessa história, começou aí, cara, né? ou explodiu aí, né, já vinha acontecendo Lu, Você você chegou a comentar que você sentiu algo de... ele se sentindo quase como um participante da autoria, né, Luiz? Não sei se chegaria tanto, cara, mas não sei, ele se doeu com esse personagem vai entender, né?
3: E é justamente o genial dessa história, né, cara? O grande diferencial dessa história é isso que você vai criando uma empatia, uma empatia com o personagem, ele sempre vai parecendo um coitadinho, um louquinho na, nas histórias anteriores nessa você vai criando uma empatia humanizando ele, ele chega lá e mata a mulher a sangue frio, né? E isso acontece muito, infelizmente, na vida real, né? As pessoas que cometem os crimes mais bárbaros, você vai fazer o júri deles, tem lá uma mãe chorando por ele, às vezes uma esposa, uma filha, porque ninguém é completamente preto e branco, ninguém é mau o tempo todo. Só que esse tipo de psicopata é capaz de fazer isso de uma hora para outra, ele vira a chave. Então, ele estava ali sendo simpático, criando uma empatia com a menina. Você acha que no final vai dar tudo certo, que ele está preocupado com ela, ele vai lá e dá um tiro na cara dela sem pensar duas vezes. Então isso impacta e é o diferencial da edição. Qualquer coisa diferente disso teria sido medíocre.
1: Eu não lembro de quando eu li essa história a primeira vez, mas ela me impacta até hoje. Esse momento aí, essa puxarou de eu não sabia desse problema que se criou com o Keith mas é, é curioso ele se apaixonar pelo personagem e se indignar a ponto de largar o emprego por conta disso é ele... não dá para saber né
2: se ele rompeu por causa disso né Érico? mas ele realmente se doeu né ele você, você percebe que ele assim ele se doeu o, o, o Luigi até entendeu falou assim que ele que ele estava querendo até Dar palpite e, nos rumos da, da história e eu acho que assim o, o, o Gaiman é um cavalheiro assim é um cara super educado tudo mas até a página 3, né? Você fala, não, não, aqui você não mexe, né, meu? Isso sou, sou eu fazendo, né? E a história é minha, né? Eu acho que ele até aceitaria opinião, mas personagem obscuro e tal, tal, você não vai... Ela tem que morrer, o impacto é esse. Não sei. Eu mesmo, eu particularmente, eu sempre tive problema com essa edição, que é também uma coisa que a gente assim, às vezes a gente faz uma interpretação até errônea, assim, né? Eu sempre achei que isso daí fosse alguma coisa, essa edição fosse alguma influência editorial, assim, sabe? Pra você posicionar o Morpheus no universo DC. Então, aparecer a Liga, aparecer um vilão da Liga de quinta categoria, e depois você vai lendo. E o Gaiman ele queria que aparecesse, não só a Liga, como também ele já tinha pensado no John Dee, até porque esse nome ele também é relacionado com aquele astrólogo conselheiro da rainha, né? O John Dee mesmo, então você vê que ele já tinha já uma ideia de trabalhar com essa parte do universo DC, e não é nada editorial, que é coisas que às vezes, às vezes a gente acha, acha, ah, eu acho que isso daí ele foi forçado a fazer. E não, ele já tinha concebido assim, né? Assim como você falou também, Érico, assim, dos perpétuos, se, se ele tinha pensado desde o começo, tinha sim, eu não sei dizer se ele tinha pensado como perpétuos e como sete, mas a primeira ideia que ele teve para a história, ele se baseou muito no mito grego, onde tem o Morfeus, tem o Hipnos e tem o Thanatos que são os três irmãos né Thanatos é a morte Morfeu é o sonho e o Hipnos é o sono então você vê que é essa estrutura de irmãos talvez mais relacionado com sonhar mas um já era a morte você vê que estava desde o princípio da concepção né depois ele foi refinando tudo tal mas você vê que é uma coisa que está desde a origem do
0: conceito de Cinema né você falava Reginaldo que o que tentou adequar cada roteiro dele artista, né? Mas eu acho que isso foi decorrente justamente dessa experiência com o Keith e até com o Dreamback mesmo, né? Ele não parece muito confortável com o estilo de Gamer, né? Tem uma passagem de um livro chamado Os Vários Monil Gamer que é o Dreamback que fala, abre aspas, Os sentimentos que se associam com uma longa amizade nunca deixam de se misturar. Eles penetram além do superficial como um ácido numa placa de impressão, dissolvendo suavemente o metal e deixando para trás um traço de intimidades. As linhas entalhadas Tanto por um trabalho aleatório do agente Quanto qualquer ato deliberado Desta forma, a impressão final nunca é a história toda Mas apenas sua sombra E assim é com o Neil Um amor complexo, respeito e desprezo mútuo Baseado em anos de rápidas conversas E a presença de cada um na vida do outro Mas isso é apenas uma sombra Ambos somos pessoas muito erráticas Posso amá-lo como amigo Respeitá-lo como colaborador E ter um desprezo justo por seus métodos A forma como ele trata seu trabalho Que é bem o oposto da minha Eu prefiro o ato iminente Mas Neil pega uma ideia e corre com ela Não importa o quão medíocre seja É apenas um ponto de partida Com um destino desconhecido As estranhezas que ele encontra pelo caminho o cartão postal que ele me mandou de uma obscura estação on track Ou a foto da maior bola de fiapos do mundo Se torna sua narrativa E tudo isso parece charmoso até que se transforma em outra coisa Nesse ponto, trocando a horda dourada de catadores de lixo Por outra coisa Se torna um acontecimento na própria história Se você sabe uma maneira melhor de fazer isso Vá em frente, é o aviso costumeiro Sou, em grande parte, sua sombra Uma pequena presença que o segura na terra E desta forma, o mantém honesto Aspas. O que, que a gente pode dizer, né? Porque o gamer, ele mesmo admite que era muito tirano no roteiro. Isso, isso eu vi num, num texto dele, falando sobre o roteiro dele, o Livro da Magia. O Livro da Magia já foi mais aberto. Ele, ele deixou que os artistas fizessem o que bem pensassem, entregou a rascunha da história, fez o roteiro, mas ele não foi tão esquemático como o Senna, diferente do Alan Moore, né? que o Alan Moore no roteiro dele faz todas as honras ao colaborador, o Gamer, ele quer uma coisa e já pensa quem vai trabalhar com ele justamente para evitar
1: esse tipo de problema mais à frente. O Gamer aprendeu com o Moore, né? é, é. literalmente teve aulas com o Moore uhum. de como escrever. Talvez tenha vindo daí esse lado um pouco mais tirano, mas eu acho que ele logo foi largando isso, como você comentou agora, né? E foi abrindo mais espaço para a colaboração dos desenhistas. Não acho que ele seja tão chato assim, dizer, ah, essa história é minha, porque até se perdeu no geral, nos quadrinhos americanos, né? Hoje já, já se vê mais essa ideia da, da colaboração. Pelo menos defendem, né? nos livrinhos do Bendis e outros aí, dizendo que tem que ser colaboração, os outros e os, o roteirista o tem que se conversar, pelo menos esses dois. Mas a sabe, tem muita entrevista no editorial mas eu acho que ele começou a se abrir ainda no Sandman pra deixar os desenhos colaborarem. Agora que a gente tá falando bastante do Dringenberg, agora que me dê conta, né conseguiram um desenhista por uma série sobre sonhos cujo nome é Dream
2: Ele era arte finalista, né? Ele era arte finalista, sim. Isso, isso, aí ele foi foi pegando o jeito e eu acho eu gosto muito do traço dele assim, se eu for identificar um traço um traço que identifique Sandman pra mim é o traço dele, cara principalmente do Morpheus, que ele faz aí Aí ele faz o um morfeus assim, o morfeus do o Sankite, ele tem o cabelo mais escorrido, né, a cara mais comprida, assim, e o... O do Dringberg é
0: é um... Quase um Robert Crumb, né? O o do Sankief, né?
2: É, e o outro é o Robert Smith, assim, magrinho, né? O Robert Smith idealizado. Era o que eu ia
3: falar, exatamente, me lembra muito o Robert Smith. Sim, sim, sim. É o Robert Smith sem tomar o
2: o breakfast inglês, né, meu? Assim, com magrinho, assim, né, meu? Eu acho que é o que que mais identifica com a série Sandman, pelo menos, eu não sei se foi porque eu comecei por ele, né? E ele também, ele ele iria ser o, o artista regular, tirando um ou outro convidado é que ele também não deu conta cara, ele começou a atrasar atrasar, né, pelo visto aí, pelo, pelo que você achou aí, Luigi ele também deve ter tido, não sei se foi um desentendimento, mas realmente assim, é, é que Sandman, ele não teve, ele não é, vamos dizer assim um quadrinho convencional, a Karen Berger, ela criou uma bolha para esses artistas e deixou eles uma liberdade inacreditável, assim, para trabalhar tanto é que sem, o, o, o Guy Fala que ele teve liberdade total Criativa, assim Eu acho que aos poucos ele foi vendo Também assim, ó, eu tenho um negócio Um tesourinho aqui na minha mão Que eu vou, eu vou gerenciar ele Da melhor forma possível Mesmo ele, foi ele que escolheu o Sankichi, né Não foi outra, ele pediu para ser o Sankichi É que é, não, não casou, não teve Química que você pode falar E uma hora eles se separaram né meu? Mas nessa edição você, você percebe Alguns desenhos do Morpheus, já muda pro Dringenberg desenhando, e aí a diferença é assim, é gritante, cara.
1: É só do Dringenberg, eu tô pesquisando aqui dele, ele nunca mais fez nada, né, depois do cinema, nos quadrinhos. Não? Mas ele é acreditado também como criador, então ele deve ganhar algum royalty aí interessante. Ele desenhou a, a morte, por exemplo, a primeira vez, né? Cara, ele tem uma cara muito de
2: hooligan, assim, né, meu? De, sabe?
1: <risos> Eu não sei be- se be- já vi a cara dele.
2: Beberrão, cabelo comprido, assim, pode olhar, cara. E só tem foto dele branco e preto, assim, cara. Acho que o cara sumiu do mapa, meu, assim. Hum. Foi tragado, meu, assim, porque você não vê, mas ele as fotos que você vê é cabeludão, cara de inglês, assim, cabeludão em <risos>
0: E essa dele do capítulo. Reginaldo, esse cara nessa quinta capa aqui é o Scott Free, né?
2: É, isso mesmo. Eu, eu, eu achava, antes de, de buscar saber quem que era, eu achava que era o John Dee passando por uma, sabe, aquelas terapias de eletrochoque, assim, né? meu Mas não é. Pode ser. É, não, não, é o Scott Free novinho, careca, né? É que ele tem umas placas de circuito em cima e embaixo. Eu Tinha associado ao John Dee, né? É engraçado também, né? Que o John Dee é desenhado tendo a pele escura, assim, sendo, sabe, afro-americano, sendo negro. E aí você poderia associar ele a ser filho da Ethel, né? Que era a concubina do Burgers lá do começo, com o, o, acho que é Ruthvis, né? O cara que ela ela foge. né, Ruthvis Sykes isso ele é ele é negro só que se você pegar o destino né o, o, o personagem original ele é caucasiano ele é branco e aí, você poderia dizer que ele poderia ser filho da Ethel com o Burgers. Então, ele seria meio-irmão do Alex Burgers, entendeu? Que é um negócio assim, interessante de você pensar, né? Eles são meio-irmãos, assim, os dois. Né? O filho do Magus, né? que é condenado, a gente não falou lá na primeira edição, ele é condenado a ter aquele despertar eterno, que é uma tortura horrível. Se você pensar, então é bem interessante você pensar, pensar desse jeito, né? Não é ele na capa, você me perguntei, eu dei toda essa volta, Luigi. desculpa, meu, não, não, é, não é ele na capa. Essa capa, o Dave McKin fala assim, que é o mais próximo que ele vai chegar do Jack Kirby, né? Isso daí, eu, eu vejo quase nada de Jack Kirby aqui, meu, assim, mas eu acho ela maravilhosa, né? As correntes, uma das prateleiras, ela tá tomada por corrente cadeado, e a outra tem uma parte com placas de circuito, assim, um negócio assim meio, sei lá, tecnologia obsoleta, assim.
1: Sempre achei que fosse o John D, mas agora tá, tá óbvio que é o Scott Free.
2: Eu também pensava assim, né, e é o Scott Free carequinha, porque ele é carequinha, né?
1: Sim, tá então é ele... óbvio, Não, ainda mais com as correntes, né? Então, sim, correntes sim,
2: sim. Quando ele, 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 ele tava em Apocalipse, a vovó Bondade, né, treinando ele, então ele é carequinha, assim.
0: Eu entendi isso aqui como se fosse um tipo um sarcófago, né, e tem as correntes né, enroladas aí, essa imagem é como se fosse ele no interior desse sarcófago. Parece que ele tava tá preso dentro de um sarcófago, né? Nessa edição também é, não sei, não, não,
2: não visualizei. Ele tem um
0: quadriculado
2: estranho, como se fosse uma textura, mas aí eu acho que é um detalhe artístico do, do, do David McKinnon. É lindo, né, cara? É, é esse cara é fenomenal, cara, né? Assim, eu acho ele um monstro, cara. Sintetiza aí tudo da edição numa capa dessas.
3: Por quê, Scott? Por quê? Todos os outros obedecem à vovó. Adoram a vovó. Menos você. Você vive tentando fugir. E eu nunca vou desistir. Ah!